0: Mijn naam is Ellie
1: Schelen. Mijn naam is Daan Winterst en dit is Puzzle Brunch. De podcast waarin een getrouwd stel elkaar probeert op te vrolijken met puzzels, quizjes en raadsels. Goedemorgen Ellie Schelen.
0: Goedemorgen Daan Winterst.
1: Zijn er dingen in het leven die je nog nooit hebt gedaan... maar waarvan je stiekem het gevoel hebt dat je er heel goed in bent? Heel goed in zou zijn, als je ze zou doen?
0: Oeh. Goeie vraag, goeie vraag. Waarschijnlijk wel. Maar nu moet ik even bedenken wat dat ook alweer is.
1: Ik heb het met, um, ik heb het met aandelen. <laughs> ik, heb, ik weet helemaal niks van aandelen. Ik weet niet hoe het werkt. Ik weet niet hoe de, 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 de beurs werkt. Ik weet niet wat mensen doen daar. Ik weet niet. Ik weet dat je dingen koopt en verkoopt. Het is niet helemaal waar. Ik heb wel. Ik heb best een theoretische kennis van hoe de aandelenmarkt werkt, maar ik heb het nog nooit gedaan en ik weet, zou niet weten waar ik zou moeten beginnen. Um, en toch heb ik totaal irrationele overtuiging dat ik er heel snel heel veel geld mee zou kunnen verdienen. Ja. Um, wat denk je als je dat hoort?
0: Uh, privilege van de witte man zijn? Nee. Uh, wow. <laughs> denk ik dat je dat je daar goed in bent? Nee, ik, ik, weet, ik, ja, ik weet niet. Ik heb een beetje een... Aandelen is altijd zo ver van bed, Jo. Dat, ik, dat, dat het ook een beetje voelt alsof, alsof je niet tegen me zegt... Ik denk dat ik heel goed ben in het casino. Dat je gewoon denkt, ja, maar het is ook gewoon een goktaal.
1: Ja, dat is het ook. Alleen ik denk dat um, een groot deel van gokken... En het is wel, het is iets meer dan gokken, want je kan wel, je kan wel een beetje... Het is, het is voorspellen, proberen te voorspellen. Dat is natuurlijk eigenlijk wat het is. Dat is waarom veel mensen erin geïnteresseerd zijn. Dus het, is, het, is, het lijkt een beetje op gokken, maar het lijkt meer op gokken... zoals wanneer je op paarden uh, races wed of zo. Weet je je probeert je zo goed mogelijk in te lezen... en dan vervolgens probeer je op het goede moment uh, geld erin te stoppen en geld eruit te halen. Ja. En ik denk dat waar mijn nogmaals totaal onverdiende... Zelfoverschattende geloof vandaan komt dat ik er goed in zou zijn, is omdat ik het idee heb dat ik redelijk goed ben in uh, het tegengaan van de klassieke menselijke neiging om jezelf te overschatten of om te denken: Oh ja, nee, maar het staat nu heel hoog, maar misschien wordt het wel nog hoger. Ik, ik laat het er nog wel eventjes op staan dat het dan crasht. Weet je wel, dat ja, soort ja, 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 ja. dingen. Dus ik denk dat ik redelijk goed ben in uh, rationeel blijven handelen
0: op het hoogste punt fe feestje verlaten.
1: Ja, dat. Ik denk dat dat iets is... Ik denk ook wel dat dat iets is waar ik echt best goed in ben... over het algemeen. Mm -hmm. um, maar ja, nog steeds heb ik geen... Ik heb geen idee. En het is, het is een, een vervelende eigenschap... ook om te denken dat je goed bent... in iets waar je, waar je, waar je, wat je nog nooit hebt gedaan. Ja, best wel. ja
0: Maar het is wel eerlijk dat je het zo... Uh, maar het is ook wel fijn... dat je het wel weet dat je het niet goed in bent. Of in ieder geval... Dat je er niet van uitgaat dat je gelijk hebt qua dat gevoel. Nee, maar ik je weet, alleen dat gevoel.
1: Ik weet niet of ik er goed in ben. Nee, precies. Nee. En ik wil ook eigenlijk niet aan beginnen omdat ik het gevoel dat ik er goed in zou zijn wel lekker vind. <laughs> dat ik me wel superieur kan voelen aan al die mensen die geld verliezen op de beurs.
0: Ja. Ik denk dat ik um, een beetje dat gevoel heb met uh, uh, mensen koppelen. En dan in de Britse zin van het woord.
1: Mensen koppelen.
0: Ja, dus ik denk dat ik heel goed ben. In bij een sollicitatieronde zitten, maakt niet uit welk bedrijf... en dan oh. achteraf te kunnen zeggen, die moet je wel hebben, die niet. Oh, yeah. uh, dat ik, dat ik, het, ik heb een soort arrogantie over dat ik het gevoel heb... dat ik energieën van mensen aanvoel en dat ik zie waar, wanneer iemand bluft... of wanneer er juist nog heel veel potentie in iemand schuilt. En, en dat komt ook, daar komt ook mijn liefde voor kasten vandaan. Daar komt ook mijn liefde voor koppelen vandaan, wat voor iedereen vervelend is.
1: Wat bedoel je met je liefde voor casten?
0: Um, ik vind het altijd leuk om na te denken over casting. Terwijl het nooit mijn taak is. Maar als jij een idee pitcht voor een film, zeker als het een film is waarbij ja. er wordt verwezen naar echte personen die ooit hebben geleefd. En eigenlijk ook bij fictieve personages. Als je me er iets over vertelt, dan ben ik meteen in mijn hoofd een soort van lijst aan het afgaan van welke acteur zou het goed kunnen? Oh, wie zou dat, wie zou passen bij? En dan, oh ja, als die te regisseren, hoe klikt dat dan? Oh ja, dan heb je zo'n team en dan moet je misschien nog een beetje een, iemand erbij die wat ervaren is, of een beetje een jonge hond erbij, zo teams samenstellen.
1: Maar ja, en meer dan eens heb jij ook uh, casting suggesties gedaan aan uh, uh, bij projecten waar ik aan mee heb geschreven, die ook daadwerkelijk zijn opgevoegd... en heel goed blijken te werken.
0: Zeker, Zeker, dus daarom wilde ik ook niet casten zeggen, omdat ik daar natuurlijk wel iets van weet. Ja. Maar ik ben geen casting director. Absoluut niet. Maar, ik, maar ik, de, ik heb wel dat arrogante idee... dat zet mij bij een, een sollicitatie van een bank of zo... Mm. dat ik het dan ook zou in kunnen schatten.
1: Ja, ja, ja. ja. Dat snap ik. En, en ik denk en...
0: dus heel vaak dat ik weet wie zo goed bij elkaar passen qua relatie.
1: Ja, precies. <laughs> maar heb je ooit mensen succesvol aan elkaar gekoppeld?
0: Nee, volgens mij niet.
1: Relationeel? Nee. Want je hebt het wel, ik weet nog dat je nog ooit een huisgenoot van ons toen woonde... Ja. met nog wat andere mensen in één huis... En dat je toen haar had gekoppeld aan een collega van jou in de viszaak?
0: Ja, in de viswinkel, ja. ja.
1: En, en, en zij werkte ook bij een visbedrijf?
0: Zij werkte ook zo in, in de industrie van duurzame vis, zeg ja. maar. Even heel breed op een soort heel hoog niveau. En hij stond met mij in de viszaak, maar was gewoon student. Een hele slimme gast. Ze waren allebei heel erg op zoek naar hun liefde. En ik vond ze heel erg dezelfde energie, energie hebben. Dus ik dacht, nou... Zijn jullie in voor een blij date? En dat waren ze allebei wel. Toen zijn ze ook op date gegaan. En dat was heel gezellig geweest. Maar er was geen klik geweest.
1: Ah, er zijn meer vissen in de zee.
0: Ja. Maar ik vond dat echt jammer. Want volgens mij, na de eerste date was zij nog wel enthousiast. En toen was hij al een beetje van... Mm, en misschien hebben ze hem toen elkaar nog een keer gezien. En toen was het echt zo, nee. Nee, het hem niet. Toen dacht ik echt, shit.
1: Voelde Bye. ik me wel echt
0: persoonlijk aangetrokken. Dat zij niet bij elkaar kwam. Aangevallen. ja. Of, of,
1: of je ik trok het trok jezelf het, aan? Ja, ik trok het me aan. En je voelde je niet aangetrokken tot hem? Nee,
0: nee, nee. nee, nee, nee oh, denk, want nee, anders dan nee.
1: is het een heel rare koppelactie. <laughs> ja, het is, het, is wel, het is denk ik rationeler dan mijn zelfoverschatting. Hij, hij is minder bezopen, denk ik.
0: Ja, maar hij is wel ook veel arroganter... omdat hij zo'n groot deel van het <laughs> leven... <laughs> zeg maar. Ik zeg gewoon... De, ik heb het gevoel dat ik mensen in kan schatten... en bij elkaar kan zetten. Dat is groter dan, zeg maar... ik denk dat ik goed ben in aandelen. Dat is een kleiner segment.
1: Dat is waar, maar het is daarmee ook dus direct... meer gebaseerd op informatie die je daadwerkelijk hebt... over wat je bereikt in het leven. Ja. Hoewel het hele visverhaal wel... Aan ook bewijst dat je het ja, niet precies. altijd lukt. Nee. Maar hey, you win some, you lose some.
0: Weet je. Soms doe ik als een goed castingsvoorstel... en dan ben ik weer helemaal happy.
1: Ik weet ook dat ik als... als ik heb nog heel lang... Ik denk dat ik er nu wel een beetje vanaf ben. Maar heel lang de fantasie gehad dat je dan bijvoorbeeld... iets voor het eerst doet. Weet ik veel paardrijden of zo. En dat dan blijkt dat je er een natuurtalent in bent. Dat oh, dan ja. blijkt dat je zonder enige oefening... dat je dat dan voor het eerst doet. Dat iedereen zegt... Ik heb nog nooit iemand gezien die dit in de e e eerste keer zo meteen oppakt. En dat is nooit zo. Want, nee. je, want de manier waarop je goed wordt in dingen is gewoon leren. Is gewoon... Je. Echt enorm je best doen en het iedere keer opnieuw blijven doen, en van het paard afvallen en weer op het paard klimmen. 10.000 uur ja, de insteken uh, en, en dat is natuurlijk ook de reden waarom we het bijzonder vinden als iemand ergens goed in is, is omdat het schaars is. Omdat ja. het in een, in een wereld waarin tijd schaars is, voor je het weet, mee dood dat het, dat het bijzonder is als iemand zoveel tijd heeft gestoken in een ding, ja, en dan is er daar ook nog allemaal erfelijke. Dingen en of je... Weet je wel, of... of, of bedoel, het is ook niet zo dat iedereen die 10.000 uur in iets steekt... er goed in wordt. Nee. Er zijn, er zijn absoluut dingen waar ik nooit goed in zal worden. Trapezeartiest? artiest <laughs> kan je maar 10.000 uur trapezeartiest laten zijn... maar ik word er nooit echt goed in.
0: Nou, dat weet je niet. Nou, oké, okay, je weet het wel.
1: Ik denk dat mijn zelfoverschatting... als het gaat om aandelen... niet per se reëel is. Maar ik denk dat mijn... Ik denk niet dat het zelf onderschatting is om te zeggen... dat ik nooit professioneel artiest word. Nee, ik denk non. dat dat best wel zelfkennis is. Ja, eerlijk dat gezegd. ja, dat denk ik ook. Als ik heel eerlijk ben. Als ik zeg, Ellie, triviant, wat zeg jij dan?
0: Uh, <laughs> ik wilde nog tegen je zeggen trouwens... Oh. dat ik vertik om te zeggen dat ik denk dat jij ook goed bent in aandelen. Want ik bang ben dat je dan daadwerkelijk in aandelen gaat.
1: Maar denk je wel dat ik goed ben in aandelen?
0: Nou, het zou me niet verbazen. <laughs> maar... <laughs> Maar er is wel een reden waarom ik dit niet heel erg loop te pushen. Nee, dat, dat snap ik ook. Als jij zegt Triviant, wat denk ik dan? Dan denk ik, leuk spelletje. Heel veel vragen die ik vaak niet weet. Vervelende vragen. Waarom spelen we niet Wat?
1: Oh ja, want Besserwisser is basically de modernere variant van Triviant.
0: Ja. Vind je dat de vragen beter zijn bij Besserwisser? Ja. Ja, want bij, bij Triviant zit heel vaak van die vragen... dat je zo, is het dit of dit? En dat het antwoord dan is, nee, het is allebei niet. Weet je wel? En van die, uh, is dat 0 of 100 of 10.000? Ja, ik weet niet, vind die altijd een beetje verhaal. Hmm. Terwijl Besserwisser is de modernere vragen. En ja, ik vind ja een betere research qua vragen.
1: Dat vind ik wel interessant. Ik zou zeggen dat het grootste verschil tussen Triviant en er. het zijn allebei kennisspelletjes. ja is een Noorspel, wat nog niet zo lang wat denk ik tien jaar oud is of zo. We hebben het ook eerder over gehad in de podcast. Maar ik zou zeggen dat het grootste verschil is... Een veel meer zit in, in het ontwerp van de rest van het spel. Ja. Dus het, het heeft een soort van gok-elementen daaraan. Namelijk, je kan, als jij denkt dat, dat de andere persoon het antwoord niet weet... en jij weet het wel, dan kan je dan kan je wisselen. Dan kan je zeggen, ik weet het wel. Um, het, het speelt veel korter. Het is veel soepeler vormgegeven. Het gaat veel minder over kans en over dobbelen en over... Uh, Um, dus, er is geen dobbelsteen. Dus het is een veel prettigere spelervaring. Ja. Maar, ik, maar ik vind de vraag over het aftijd ach, 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 wel vergelijkbaar. Maar het ding aan triviant is ook dat vrijwel altijd als je Triviant speelt, mm -hmm. dan is het die ene triviant uit 1984. 87, toch?
0: 1907,
1: laat het 1987. Zijn. <laughs> altijd. Ja. It, it, maar dat is al sinds ik acht ben. Weet je, dat is de triviant die mijn ouders hadden. Ja. En dat, maar dat is ook de triviant die Café de Vulling had in 2005. En het is ook de triviant die uh, Café Olivier, Olivier had. Olivier Olivier.
0: Ja, dat weet ik niet. Ik vind Olivier altijd wel leuker om te zeggen.
1: In Utrecht. En het is ook de triviant die je dan weer tegenkomt op een camping.
0: Ja. Waar je zit, waar ze dan. Ja, toen was het denk ik gewoon heel populair.
1: Ja, dat is denk ik gewoon verreweg de meest verkochte
0: versie van Triviant. Ja, en die is dan waarschijnlijk ook weer in... Je um, is zoveel ingekocht toen en uh, heel veel mensen hebben het dan niet gespeeld. Of goeien erop en dachten, nou, we spelen nu geen spelletjes meer, want we zijn volwassen. Ik haat die mensen, maar oké, okay, ze bestaan. En die doen het dan naar um, kringloopwinkels. Ja. En daardoor komt het dan weer in cafés en in camp op campings terecht. Dat ja. is mijn theorie.
1: Maar het is die ene editie, en, en daar zitten inderdaad soms een paar instinkers bij, of flauwe. Uh, op een gegeven moment was de vraag, geloof ik, wat is schouderham niet? niet ja.
0: Was het schouderham? Ja. En het was ham, toch? Ja, Antwoord was ham. En ik zei toen, het komt niet van de schouder. Ja. Wat dom was.
1: Maar dus, dat, dat klopt denk ik wel. Maar het is wel een iconisch ding in onze cultuur, toch, Triviant?
0: Het Zeker, een, ja. Uh... Het is wel, een, denk ik, een spel dat bijna iedereen kent. Ik heb
1: een uh, ronde gemaakt met Triviant vragen over Triviant. Oh. Triviant, Triviant.
0: Triviant, Triviant.
1: Triviant, Triviant. Dus als voorbeeld ja. opgave. Ik pak het kaartje en ik stel jou de vraag. Welke zes kleuren hebben de puntjes in een standaard Trivial Pursuit spel?
0: Oeh. Oké. Bruin. Roze. Oranje. Groen. Oeh. Blauw.
1: Mm
0: -hmm. Geel. Ja.
1: Weet je welke kleur welke categorie is?
0: Als ik zeg blauw, welke categorie? Blauw is... Natuur en wetenschap? Wetenschap?
1: Aardrijkskunde is blauw. Fuck. Het is... Taal, kunnen ik wilde
0: eerst aardrijkskunde zeggen. Ik moet
1: ook wel zeggen dat... Ik heb het zeker vermoeden dat dit wel een beetje wisselt per editie. Ja, hè? De kleuren. Maar dit is volgens Wikipedia. De Nederlandse
0: Wikipedia. Oké. Okay. Roze? Eh, uh, um, uh, entertainment. Ja, amusement. Ja. Am amusement, zijn de vragen waar ik het best in ben. En Waar ik het slechtst in ben. Zeker uit die van 87.
1: Ja, daar, ik ben ook niet het beste in die van 87. Van, want dan, dat zwijgt voor onze tijd maar. Uh, geel? Geschiedenis. Klopt. Bruin? Literatuur. Ja, kunst en literatuur. Mm
0: -hmm. Groen? Dat zou dan natuur en wetenschap zijn. Ja. En oranje? Sport en spel.
1: Ja, sport en ontspanning is het. Oh ja. Nou, zo simpel werkt er ronde. Ik stel gewoon een vraag en jij moet hem beantwoorden. Triviant.
0: Leuk. Dit was nog geen punt, hè? Nee, dit was een voorbeeld. Ja, dit was makkelijk volgens jou. Ik vond het best cool dat ik dit allemaal wist.
1: Het is ook heel cool dat je het wist.
0: Los was van, nou, kunnen maar... Oké. Okay. Ik, uh, ik, ik kan op zich op een lauwe rusten, want ik heb 85 punten en jij 70.
1: Oh, luisteraar, als je de smile zou zien van Ellie Schelen nu. This is your smile. This is your smile. smile.
0: Oké. Okay. Vanaf nu geen Frank Lammers meer. Alice
1: <laughs> Ja. Wat is de speelduur van een potje Triviant volgens de speluitgever?
0: Drie Zo. kwartier tot een uur. Denk ik.
1: Het is zestig minuten. Dus dat, ik geef je die. Oh, yes. Ik geef je die. Het was een, be Het was een beetje vals spelen, maar...
0: Ja, meestal staat er toch een van dit tot dat.
1: Heb je ooit een potje Triviant gespeeld dat maar een uur duurde? Nee.
0: Het is altijd langer. Wat ja, toch? Een fucking lang spel is dat? Ja, Ja. Het ligt ook heel graag hoe je het eindigt, natuurlijk. Ja. Dus als iemand gewoon alle puntjes heeft... in zijn taartje. Mm -hmm. het... Ja, want hoe... We hadden hier ook laatst een discussie over. Heet dat een puntje? Of heet dat een...
1: Ja, iedereen heeft volgens mij een andere culturele...
0: Ja, een pieletje of zo. Of een, ja. een fiesje. Fiesje, pafje. Ja. Ja. Als je ze allemaal hebt, dan kan je natuurlijk zeggen... nu heb je gewonnen. Maar sommige mensen zeggen, dan: nee, je moet eens naar het midden. En in het midden moet je de moeilijkste vraag van dat kaartje... Of uh, van de categorie waar je het slechtst in bent... moet je dan van dat kaartje... Nee, dat... iedereen doet dat weer anders.
1: Vraag nummer twee. Ja. Was de layout van het Triviant-bord... geïnspireerd door een plein in Toronto... het wiel van een schip... of de kalender van de Maya's? Oeh. Wat was de inspiratie Wat een leuke vraag. Voor de, de layout van het, het Triviant-bord. dat dus grote, grote rondje... Ja.
0: Met allemaal van die, ik zou zeggen, het wiel van het schip. Want ik vind ook de rest van de vormgeving wel redelijk scheperig overkomen. Het klopt,
1: het is geïnspireerd door het wiel van een schip. Pa pa Gaat hartstikke goed. Ze hebben op een gegeven moment een editie gehad waarbij ze die um, nog een keer dobbele vakjes eruit hebben gehaald. Oh. Omdat het wel echt best wel vaak voorkomt. Dat je een soort van heen en weer aan het hobbelen bent tussen de nog meer dobbelen dingen. Dat ja. je dan iedere keer weer, oh nog een keer dobbelen, nog een keer dobbelen, nog een keer dobbelen, nog een keer dobbelen. Ja. Dat is ook een van de redenen dat het spel zo lang duurt.
0: Ja, want dan wil je specifiek één kleur. Ja. Iets zegt mij maar dat jij niet zo fan bent van de vormgeving van Triviant. Klopt dat? Waarom denk je dat? Omdat het zo krullerig is en je houdt niet van krullerig.
1: Ik vind het bij Triviant wel kloppen. Ik vind dus de stijl, het stijlvolle daarvan wel aantrekkelijk. Um, het wisselt heel erg per bord. Of ik het, want ik vind die bijvoorbeeld die met die illustraties best wel mooi. Ja. Uh, tekeningetjes per vakje. Oh ja. Maar je hebt ook waarbij het foto's zijn per vakje. Dan vind ik het heel snel heel lelijk hoor. Oh ja. dus uh, maar ik ben niet, uh, ben niet tegen de vormgeving van Triviant.
0: Okay. Maar ook maar het lettertype van de titel.
1: Ja, ik vind dat wel passen bij Triviant. Ja, het is gewoon dat je het al kent.
0: Nee, maar het is, het is een.
1: Er zijn maar, maar heel weinig lettertypes die ik op zichzelf mooi of lelijk vind. Mm. Die, ze zijn er wel hoor, maar. Maar heel vaak gaat het natuurlijk over of het de emotie weet over te brengen die het moet. Een trivial pursuit ziet er oldschool uit. Academisch. Um, alsof je er een sigaar bij moet roken. En dat vind ik kloppen bij wat het spel
0: is. Ja, ja dat is waar.
1: En dat maakt het ook natuurlijk per definitie een elitair spel. Maar elke trivia spel heeft iets elitairs. Je doet natuurlijk altijd je best om... Um...
0: Ja, behalve 30 seconds. Dat vind ik er echt niet elitair uitzien.
1: Nee, het ziet er niet elitair uit. Maar het is... Elk trivia-spel gaat over het bepalen van een soort kanon. Dat gaat altijd over dit zijn de dingen die je moet weten. Ja. En je wordt ervoor gestraft als je ze niet weet. En, en dat betekent dus dat de keuze van wat je, uh, van wat je vraagt... dat dat een heel, een heel grote rol speelt... in wat je communiceert voor wie, voor wie het is of niet. Dus als je heel veel dingen over, over uh, Griekse mythologie vraagt... Uh, dan zal je een bepaald type speler aantrekken. Ja. Terwijl als je ook dingen... Over weet ik veel Afrikaanse goden vraagt. Dan, dan is het op een bepaalde manier weer inclusiever of zo. Maar het is altijd, de kern van het spel, is zeggen: dit zijn de dingen die je moet weten. En je wordt ervoor gestraft dat je het niet weet. En dat heeft dus altijd iets elitairs of iets. Ja. Uh, grappig genoeg, ik ging het research en toen kwam ik heel veel, uh, heel veel artikelen tegen. Zo, tot 2008 of zo, denk ik. Zo vanaf begin jaren negentig tot 2008. Waarin er werd geklaagd over dat het dat de vragen nu te dom waren geworden. omdat het ook mm. entertainment er zoveel meer entertainmentvragen bij zaten, oh, yeah. uh, en dat de vraag was in welk naar welke in welke club gaat naar Jeep Amali regelmatig uit? Oh ja. Yeah. Dan de Jimmy Woo, blijkbaar. Oké. Okay. En dat, maar daar dat is ook, daar zit ook een soort snobisme in van, uit van een bepaalde tijd, waarin we heel erg neerkeken op populaire cultuur en heel ja. erg al, altijd bang waren over dat dat we dommer aan het worden waren en, aan het, uh, en dat en wel blij dat dat gesprek een beetje weg is. Ja. Hoewel ja. ik het ook wel het idee heb dat, dat, dat borden van nu... of triviantspellen van nu weer iets ingewikkelder zijn dan die uit 2004. Okay. dat ze ook weer iets meer durven om ingewikkelde vragen te stellen.
0: Ah ja. Doe me nog eens een vraag.
1: Volgens een Engelstalige triviantkaart uit de jaren tachtig... was de voornaam van de detective Columbo Philip. Waarom was dit antwoord zo controversieel? Een architect... Nee? Wauw. Een architect? Een, volgens een Engelstalige triviantkaart was de voornaam van Detective Columbo. Oh, Detective. Philip. Ja, Columbo is best een bekende detective serie.
0: Oh, dat, ik ken dat niet. Columbo, waarom is dat controversieel? Je hebt geen uh, ABC ja? Niet Mills bij Omdat niemand wist wat zijn voornaam was? In de serie?
1: Uh, dat, dat is wel waar, maar dat is niet het hele, het hele verhaal. Okay. Het hele verhaal is dat, dat de voornaam van Columbo was niet Philip. En de maker van een trivia-encyclopedie... een paar jaar voordat het spel uitkwam... had het trivia-feitje... de voornaam van de detective Columbo is Philip... Mm -hmm. had hij in zijn boek gestopt, maar zelf bedacht... als een manier om plagiaat te herkennen. Ah. Zoals wanneer mensen op kaarten... Een, een neppe straat toevoegen, uh, zodat ze kunnen zien wanneer iemand hun, uh, um, hun kaart heeft geplagieerd. Ah. Uh, dus toen hij op een gegeven moment in Triviant uh, zijn eigen fictieve feitje tegenkwam, heeft hij Triviant of Trivial Pursuit aangeklaagd. Maar uiteindelijk heeft de rechter beslist dat je geen copyright op feitjes kan hebben. Dus uh, heeft hij, hij heeft niet gewonnen. Maar dat, uh, dat was een heel gedoe. Het, heet, het, het werd de Columbo zaak genoemd.
0: Het ah, is wel interessant inderdaad. Want ik kan me ook goed voorstellen dat je denkt: ja, hallo, ik heb deze encyclopedie samengesteld. Ik heb mijn best op gedaan. Ja. Maar het is inderdaad ook heel raar om patent op wijten aan te vragen.
1: Ja, en, en uh, ze hebben. Uh, uh, het was een belangrijke bron voor tri trivial pursuitmakers, pursuit deze encyclopedie. Mm -hmm. Maar niet de enige. En je mag natuurlijk, als je trivia feitjes verzamelt, mag je bronnen gebruiken. Dus...
0: Ja, en je, een encyclopedie heeft toch ook altijd weer oudere encyclopedies gebruikt? Neem ik aan.
1: Ja, dat denk ik ook. Want dan word je gek. Je, je, kennis, je staat altijd op de schouders van, ja. van de mensen die voor je kwamen.
0: Ah, leuk, leuk, leuk feitje, wist ik niet.
1: Oké, okay, nummer vier. Bevatten de eerste editie van Trivial Pursuit 600, 6000 of 60.000 vragen?
0: Wow, dit is wel echt een triviant vraag. Wat S denk je? 600, denk ik maar. 600? Ik denk dat ze begonnen met heel weinig en dat ze toen dachten, oeh, daar moet echt nog hoop bij.
1: Het 6000. Oh. Ja, het waren 1000 kaartjes. Oh ja. Zes vragen per kaartje.
0: Oh ja, en 100 kaartjes wel echt weinig.
1: Dan ben je echt er snel doorheen, ja. Het is een beetje vreemd als je zoekt. Het, het zijn drie Canadezen die uh, Triviant hebben bedacht. En het, het, verhaal, het, begin, het verhaal van hoe het is begonnen is altijd... Ze waren scrabble aan het spelen, maar toen kwamen ze erachter dat er een aantal letters misten. En toen hebben ze maar hun eigen spel bedacht. Huh? Sorry, <laughs> wat? Ja, dat is wat er staat. Ze waren aan het spelen, toen, maar dat kon niet omdat er een aantal letters misten. En toen hebben ze maar hun eigen spel bedacht.
0: Oh, ik dacht met die letters. Ik denk, hoe kun je nou van die letters naar trivia? Maar, ja, ja.
1: maar het is eigenlijk... Het hele scrabble ding is eigenlijk niet zo belangrijk. Nee. Want, want, want... Nee, het
0: gewoon, ze hadden niks te doen. Toen ja, ze, ze hadden ze niks te doen. Eigenlijk
1: is dat het. Ze hadden niks <laughs> te doen. Hebben ze hebben het triviant bedacht.
0: Ja. Maar toch leuk.
1: Weet je wat de etymologie is van het woord trivia? Trivia? Ja.
0: Nee, ja, tri is natuurlijk iets met drie, denk ik dan. Uh, en ik denk dat trivia een afkorting is van... Trivialum of zo. Mm -hmm. Dat het niet is via, zoals bij de Romeinen. Drie, is het misschien die, die drie retorica? Die filosofische retorica-truc'tjes? Er zijn twee um,
1: definities. Mogelijke verklaringen. Dit
0: was geen vraag, toch?
1: Nee. nee okay. En het ene heeft iets te maken met dat het een plek zou zijn... waar um, drie wegen bij elkaar komen. Mm -hmm. uh, dus toch
0: tri via. Want ja. via is weg, toch?
1: Ja, precies. En dat het dus een weet je iets is. Dat het gaat over alledaagse dingen, namelijk dingen die je tegenkomt op ieder kruispunt, mm. basically. Ja. Maar de uh, verklaring die ik het meest tegenkwam in de context van Trivial Pursuit. is dat het zou komen vanuit de trivium, namelijk de drie uh, belangrijkste dingen. of de drie, of, uh, drie belangrijke dingen voor educatie, namelijk grammatica, logica en retoriek. Nou ja, nou. Dus het, zijn, het is net niet de retorica. De, de ethos,
0: logos, pathos. Maar, maar. het
1: is, lijkt wel daar heel erg op, ja.
0: Cool, cool. cool, cool.
1: Um, als we het toch hebben over um, Latijnse woorden. Welk Latijnse woord wordt gebruikt om de oerversie van Trivial Pursuit te omschrijven?
0: Ken ik het Latijnse woord?
1: Weet ik niet, dat is, te, dat is een beetje de vraag.
0: Te omschrijven, dus het is niet Trivial Pursuit zelf?
1: Nee, er zijn verschillende edities van Trivial Pursuit. Huh. Uh, en je hebt, uh, weet ik veel, de, ze hadden in de jaren 60 als een babyboomers versie. Ah. Uh, en een muziekversie, weet ik het wel. Uh, later werd dat ook, weet ik veel, een Lord of the Rings versie en een, uh, dat allemaal. Maar, maar de kernedities hebben allemaal één belangrijk woord, één groot woord, wat, wat deze editie samenvat. Welk woord is dat?
0: En dat is bij elke editie een ander woord?
1: Nee, nee, nee dat is dus voor de, voor de oerversies, de, de niet alternatieve versies.
0: Ja, ja, ja. Oh, dus het staat nu ook nog op de doos, in principe.
1: Dat betekent zeg maar, het, het geeft aan dat het de standaard versie van Tresville is.
0: Oh ja, ja. Maar jij zegt dat dat Latijn is. Ik zou nou ook denken dat het gewoon original is. Mm -hmm. uh, maar dat is het niet, want het moet Latijn. Dus wat is original in het Latijn? Ik heb geen Latijn gehad op school. Oeh, ik, ik weet het niet, dus ik ga zeggen Ateneem.
1: Dat is Academica. Het niet. Ook niet? Oh, denk je met een A. Het is de Genus editie.
0: Oh shit, ja dat wist ik wel. Ah.
1: Ja, 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 ja. ja, ja. Shit. Waarvan je dan, tenminste, waarvan ik als kind altijd dacht dat het van Genius komt. Ja. Maar dat is het dus helemaal niet.
0: En Genus is eerste of zo? Ja,
1: Genus betekent um, geboorte of ras. Het of, wordt natuurlijk vaak gebruikt als um, uh, bij um, de, de namen van... Uh, de Latijnse namen van dieren of planten. Oh, of zo. heb je ja. de genus van...
0: Oh ja, en het is ook denk ik waar genus is. Vandaan komt toch het eerste Bijbelboek of zo. Uh, ik weet niet oh, of dat het zou eerste... wel kunnen dat het daar iets mee te maken heeft. Ik ik of weet dat dat weet niet of het het eerste Bijbelboek is, maar daar komt het aan.
1: Dat weet ik niet. Ah, Oké, okay. nummer zes. Had iedere aflevering van de televisievariant van Trivial Pursuit... uitgezonden bij de tros... een hond, een butler of een doodskist? <tied>
0: Wanneer is het uitgezonden?
1: Mm, volgens mij jaren 90 voornamelijk. En in 2007 is het nog weer teruggekomen.
0: Ik weet dit absoluut niet. Mm -hmm. Maar ik ga gokken de butler. Dat klopt. Want ik vind de butler passen bij Het Ze hadden
1: een butler, een butler. Dat is toch raar? Nou
0: ja, het is, Ik vind het wel leuker dan meisjes in korte rokjes met uh, glitterkoffers. Dat is zeker waar. Dit is een take daarop denk ik, toch? Hmm? Dit is een take daarop, op, op de meisjes. En dan, nee, we doen Turf op besoet. Zijn we beschaafd, dus dan hebben we een butler. Dat, dat zie ik er een beetje
1: Ja, zoiets zal het wel zijn. Ik heb, ik, kan me de, ik heb het wel gezien, maar ik kan me de butler helemaal niet herinneren. Ik las hmm. het en toen dacht ik, wat, een butler? Had ook nog een prijs gewonnen van een, van een butler-instituut? Die vonden dat de butler het zo goed had gedaan.
0: Hmm.
1: Volgens Wikipedia.
0: Waar denk je meteen aan nou als je het woord butler hoort?
1: Ask Chiefs. Wat is dat? Dat was een Google-voorganger. En Jeeves is een PG Wodehouse-butler. En Ask Jeeves was, was een soort van... Het idee van, dat, van Google, maar dan in plaats van dat Google... gewoon een anonieme website was, was het dan jouw butler. En je kon ook, volgens mij was het ding van Ask Jeeves... dat je gewoon in natuurlijke taal een vraag kon stellen. Oh. Een beetje wat je nu aan Siri kan doen.
0: Ja, ja. Oh, wow.
1: Ja, je kijkt me echt verbijsterd aan. Dat ja, dat omdat, je, omdat
0: je eerst... Drie zinnen zei waarvan ik echt geen enkel woord kende.
1: <laughs> dus ik dacht echt, waar
0: gaat dit heen? Wie ben jij? Wonen <laughs> wij al wel elf jaar bij elkaar.
1: Ik heb zoveel kennis waarvan jij niet weet dat ik hem ken. Ja, heb. zoveel kennis.
0: Ja, 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 ja. Daarmee ik zo goed in de mm. Ik denk dus nou meteen aan Nigel, heet hij volgens mij, van uh, de nanny. Oh ja. De nanny zat ook een butler.
1: De nanny. Hij hem
0: meteen voor met zijn hoofd.
1: Ja, hij is wel zacht. Grappige man. Oké. Okay. Laatste vraag van deze ronde. De laatste triviaans vraag. Ik heb zo weggepunt. Voor alle puntjes is dit. Als je alle zesde puntjes hebt... Ja. Heb je nog niet gewonnen. Mm. Wat moet je volgens de officiële spelregels doen... om een potje Triviant te winnen?
0: Oh, ja. Ja, ik wist natuurlijk dat dit ging komen. Wat denk je? Ik denk wel dat je echt naar het midden moet... En dat dan de vrager een kleur, de kleur mag kiezen waarin die de vraag staat. Dat denk ik. En die moet je goed hebben. Dus de vrager mag bepalen welke de moeilijkste kleur voor jou is.
1: Oké. Okay. Je moet naar het midden vaak. Ja. Als je daar staat, bepalen de andere spelers zonder de volgende kaart te bekijken van welke categorie je de laatste beslissende vraag moet beantwoorden. Ja. Is dat wat je zei? Ja. Want dat je ik... zei de moeilijkste vraag.
0: Nee, ik zei de moeilijkste categorie.
1: Uh, dus je zei eerst de eerste moeilijkste vraag. Maar als dat is wat je zei, dan krijg je het punt.
0: Ik bedoel de categorie. Ja, helder. Ah, grappig. Dat is dus wel echt.
1: Ja, bij een fout antwoord moet je het middenvak bij je volgende beurt verlaten en later weer precies erop uitkomen om het opnieuw te proberen. Ah,
0: dus echt zo wel. En ja. dit
1: duurt echt een uur al op zichzelf. Ja. Dit is echt. Ik snap echt niet dat ze denken dat dit spel een uur duurt. Echt niet.
0: Leuk, leuk vond ik het. Ik heb vier punten gehaald.
1: Dat is helemaal niet slecht. Nou. Dat is helemaal niet slecht. Het is Dat ik voor sta. Wat is je favoriete categorie?
0: Triviant? Ja, ik, ik vind ze dus allemaal altijd. De, het is geen enkele die mijn echte voorkeur heeft.
1: Het oh, is dus niet zoals je moet kiezen tussen twee, dat je dan altijd gaat voor. Oh, ik ga als ik mag kiezen, ga ik altijd voor.
0: Nou, als sport en spel sla ik va vaak over, oranje. Ja. Maar eigenlijk ligt dus heel graag het jaartof van het spel of ik roos wel of ja, niet wil. Uh, want als het gaat over soaps uit de jaren 60, dan ben ik echt weg. Um, maar ik denk altijd dat ik goed ben in kunst en, en in televisie en zo. Maar daar ben ik dan heel slecht in, ook in mijn eigen tijd. En ik ben dus opeens door mijn interesse in vogels en in tuinieren... word ik steeds beter in biologie en natuur en dat soort dingen. Oh ja. uh, waar, waar ik dan opeens best wel veel weet. Literatuur, denk ik altijd dat ik veel van weet. weet ik bijna niks van, want ik lees niks. <laughs> ik lees in ieder geval te weinig. En nou helemaal geen Nederlandse literatuur, um,
1: en nog helemaal geen klassiekers.
0: Nee. En dan denk ik, ja, ik heb geschiedenis gestudeerd... dus ik doe wel geel. <laughs> het gaat ook heel vaak heel fout. Dus nee, ik heb eigenlijk geen favoriete categorie. Jij? Okay. Ja, dat is een ja. beetje een saai antwoord. Maar... Nee, het, het is prima.
1: Dat is een heel genuanceerd doordachte antwoord. Ja, dat is wel een andere manier om saai te zeggen. Dat is wel waar. Dat was een <laughs> beetje saai antwoord. Um, mijn favoriet is absoluut roze.
0: Maar niet uit welk jaar?
1: Ah, ja, het, maakt wel, het maakt in theorie wel een beetje uit... Maar ik heb toch het idee dat ik altijd, dat, dat ik het, ik heb een, een goed geheugen voor popcultuur. Oh ja. Beter dan dat ik het heb voor andere feiten. Ik, er is een soort van, ik ben zo opgegroeid met televisie, denk ik, en, en, en fascinatie daarvoor. bedoel, met mijn broertje speelde ik vroeger dat wij, dat wij een televisieprogramma presenteerden. Gewoon altijd. Als we ergens heen gingen dan, waren, dan zaten we te presenteren achter in de, achterin de auto waar we heen aan het gaan waren.
0: <laughs> oh, dit is het gatorie. Je hebt echt helemaal niks aan bij Triviant.
1: Nee, daar heb ik niet per se. <laughs> maar ik heb wel, dus ik heb daar gewoon een, een, een goed geheugen voor. Dus, het, dus als ik mag kiezen, kies ik altijd voor als. Ik weet niet of het per se degene is waar ik daadwerkelijk, als je kijkt naar de cijfers, beter in ben dan de rest. Oh ja. Ook omdat ik denk ik in de afgelopen 15 jaar beter ben geworden in al die andere dingen. Alle andere categorieën. Dus dat mijn voorliefde voor roze misschien ook nog komt van jong zijn en weten dat de grootste kans dat je het scoort is met een roze vraag.
0: Oh ja. ja, dat zou goed kunnen. Ja.
1: Wat gek is, want nou ja, het, is niet per se, het is niet per se logisch. Maar toch is het dit hoe het is. Uh, ik, ik heb, bij oh. bij
0: Besser heb je de categorie drank en eten. Voeding en drank. Voeding en drank. Ja, dat is absoluut mijn favoriet. Ik, ja. ik vind dat ze die met betriffe ook moeten introduceren. Voeding, ja,
1: maar die zijn wel makkelijk voor ons, vind ik, over het algemeen.
0: Ja, maar die, ja, dat vind ik echt leuk.
1: Ik heb nog een puzzel gemaakt. Ja. En die gaat over parfum.
0: <laughs> oh, ja. oh oké. Okay. Wat vind je van parfum? Wat vind ik van parfum? Ja. Ik krijg het af en toe. Mm -hmm. Ik gebruik het heel weinig. Maar ik vind het op zich wel fijn om het af en toe niet te niet elke dag. Ik bedoel, nee. ik
1: weet dat de vraag wat vind je van parfum niet een goede interviewvraag is, maar ik vind het <laughs> dat op zich wel fijn. Ook echt een antwoord van niks. Ja, ik weet niet. Ik vind het op zich het ruikt lekker. <laughs> <laughs>
0: um, ja, nee, ik vind, ik vind wel vaak parfum te, te snel te veel bij anderen.
1: Zou je ooit mijn uh, mijn parfum gebruiken? Nee. Waarom niet? Vind je mijn parfum vies?
0: Nee, maar dat vind ik dan toch een voor mannen. Ja, dat slaat natuurlijk helemaal nergens op, maar...
1: Kijk, en dan komen we op de ronde. Ja. Parfums zijn gegenderd. Ja. Eigenlijk belachelijk. Slaat helemaal nergens op. Nergens voor nodig. Nee. Mm, ik wil best meegaan in het idee dat we cultureel gezien... over het algemeen misschien net een andere geur verwachten bij mannen dan bij vrouwen.
0: maar mm -hmm. nou, dat hebben we zelf bedacht.
1: Dat hebben we zelf bedacht, maar goed, dat mag natuurlijk. Mm -hmm. Maar dan nog hoef je dat niet per se heel groot op je verpakking te zetten. Of het voor mannen of vrouwen is. Nee. Dus wat ik ga doen is... Um, ik ga de naam van een parfum noemen. Ja. En de vraag is, is het voor hem of voor haar?
0: Oké. Okay. En non-binair zit er niet bij? Want je hebt ook wel parfums voor alle Nou, genders. ik
1: dacht... Uh, het, dit, is zo dit is zo klassiek heteronormatief patriarchaal gegenderd. Ja. Ik voeg een derde categorie toe. Uh -huh. <laughs> en dat zijn niet unisex parfums. Want die vind ik... Dat vond ik te, te flauw. Mm. Uh, dus in plaats daarvan heb ik... Um, Merken medicijnen die worden gebruikt bij hormoontherapie. <laughs> dus voor uh, wat, ze, wat ze op Wikipedia in ieder geval masculinizing hormoontherapy of feminizing hormoontherapy. Dus um, voor mensen die minder van, die, die weg willen, die minder mannelijk hormoon of meer mannelijk hormoon willen. Okay. Um, ik weet daar helemaal niks van. Dat zit, ja, ik. Ik heb, dat nooit, ik heb nooit zo'n zo therapie doorgemaakt. Um, dus ik heb gewoon, gewoon twee merknamen ertussen gepropt. Dus, dus dat
0: zijn twee wildcards? er zijn
1: twee wildcards. Dus is het voor haar, is het voor hem of is het voor hen? Ja. Is het dan een ding. Okay, okay. En ik weet natuurlijk dat non-binaire mensen ook gewoon parfum gebruiken. Ja. Dat, dat het equivalent van parfum voor non-binaire mensen niet hormoontherapie is. <laughs> maar ik dacht, laten we het een beetje opschudden. Ja, ja, ja. Is het voor haar, is het voor hem, is het voor hen? De ronde heet parfum.
0: Hey! vindt fun, fun. fun. Uh, nummer 1. varenheid. Varenheid, oké, okay, dat klinkt meteen redelijk masculin, vind ik. Uh, want Duits associëren we volgens mij met... Um,
1: is Duits een mannelijke taal?
0: Mannelijk, ja, vind ik wel. En varenheid is een beetje wetenschapachtig. Dat associëren we ook met mannen. Dus ik ga zeggen, voor hem... Met een M van mama.
1: Je ervarenheid is uniek en bestemd voor mannen die gesteld zijn op vrijheid.
0: Kijk, zie. Ik heb ze door.
1: Je hebt ze door. Heb ze door. Als Duits een mannentaal is, wat is dan een vrouwentaal?
0: Frans. Absoluut. <laughs> Flamboyant.
1: En Spaans? Wat is Spaans?
0: Oeh. Ik denk ook eerder vrouw.
1: Oké, okay, de tweede.
0: Noors is een mannetouw.
1: Omdat mannen Noors zijn. Ja, precies. Eternity Moment. Het
0: is allemaal bullshit hè, trouwens.
1: Is dat een parfum voor haar of voor hem of voor hem? Eternity Moment. Eternity Moment.
0: Oeh. Het is geen hormoonbehandeling, denk ik. <laughs> dat vind ik een heftige naam. Eternity Moment. Ik denk... Um, ja... Eternity is natuurlijk een beetje een dromerig woord. Eternity. Het kan echt voor allebei, maar ik ga dan toch voor... Eternity. Voor de vrouw. Voor haar.
1: Een parfum geïnspireerd op het wonderbaarlijke moment van verliefdheid. Het moment dat alles kan veranderen. Voor haar.
0: Kijk, het slaat nergens op, hè?
1: Zo, zo, zo diep zit het dus ingebakken, ja. deze normativiteit.
0: Ja, dus dat een eeuwigheidsmoment is iets vrouwelijks. Het slaat helemaal echt op. En toch voel ik het meteen aan. Euphoria. Nummer drie. Euphoria. Uh. Euphoria. Um, dit zou wel eens een hormoonbehandeling kunnen zijn. Voor hen. Voor hen.
1: Euphoria, uitdagend en sensueel, is geïnspireerd door de mythische, sexy en exotische tonen van de orchidee. Die een werkelijk mysterieus en vrouwelijk parfum scheppen.
0: Oh, ja. Ik dacht, hij zal, zal toch wel een keer tussen zitten die hen. Maar uh, anders had ik absoluut vrouwenparfum. Maar ik dacht misschien in, in het Songfestival... Ja,
1: de oplossing, de, de oplossing voor gender dysphoria is gender euphoria. Ja, precies. Ja, valt wel iets voor het zeggen.
0: Maar ik weet niet of er zulke kollige naam worden gegeven aan hormoonbehandeling
1: nummer wat zijn we nummer vier ja orilissa
0: orilissa sowieso niet op, voor mannen want het eindigt op een a <laughs> um, ik denk dat dit een hormoonbehandeling is want het zegt me verder niks over geur of misschien is het een bloem die ik niet ken maar ik ga voor hen
1: het is voor hen ah. uh, ja het is basically oestrogeen het lijkt vooral te worden als je het googelt, het lijkt het vooral te worden voorgeschreven voor um, uh, pijnbehandeling. Maar het, is wel, het wordt wel degelijk ook gebruikt in hormoontherapie. Oké. Okay. Elagolix is de werkzame stof.
0: Dit zegt me allemaal niet zoveel. Maar...
1: Elagolix. <hums> 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 Hoe zou jij een, uh, een hormoonbehandeling drug noemen? Drug. Drug.
0: Dana. Dana. Naar Dana International.
1: Oh ja, dat vind ik ook wel leuk.
0: Toch in de Urizonk Festival. Nummer
1: vijf. Spicebomb.
0: Spice
1: Spicebomb.
0: Spice Oeh. Ja, ik denk, ik denk ik denk, dat dit voor mannen is. Maar het is wel overwegend waard of het niet voor vrouwen is. Omdat Spice Girls... Waardoor Spice-specerijen denk ik dat we op zich best wel lang hebben geassocieerd met mannelijkheid. Want pittig, peperig is iets wat we associëren met man, denk ik. Maar daarom was het ook zo leuk dat de Spice Girls de Spice Girls heten. Spiceboom. Ik mag zeker niet weten welk jaar dit is of zo, hè? Nee. nee ik, ga toch, ik ga toch vrouwen zeggen voor haar.
1: Onmiddellijke olfactorische explosie.
0: Hmm.
1: Victorijn olfactorisch. Of ja, oh, dat is geur gerelateerd. Oké. Okay. Victor en Rolf draait het conventionele nogmaals op zijn kop. en onthult een geur die geen toegevingen doet. Spicebom, oh, de toilet. Een explosief concentraat van mannelijke sensualiteit. Oh, kijk. Dat is heftig, hè?
0: Ja, dat is heftig, ja.
1: Oh, dat je gewoon ook dat je oorlogsvoering ook moet gebruiken. om
0: een parfum te verkopen. Jeetje, ja. Spice Bomb. <lacht> wel, mannelijke sensualiteit. Mannelijke sensualiteit. Ze gaan, ze gaan wel voor de, de mannen die hun sensualiteit willen.
1: Onmiddellijke olfactorische explosie.
0: Nou, precies. Ik had die fout.
1: Klimara.
0: Ik ben een C met een K. Klimara. Uh, ik denk een hormoon meer. Waarom denk je dat? Uh, klitoris. <laughs> uh, en ook omdat het Weer iets meer als een medicijn klinkt dan als een parfum. Klopt. Yes.
1: Een geslachtshormoon. Uh, althans, het is oestradiol. En uh, het is een merknaam voor oestradiol. Ah ja. Dat is het. En dat wordt gebruikt bij uh, hormoon replacement therapy. Oké. Okay. dan de laatste. Ja. Obsession.
0: Obsession. Dit is een vrouwenparfum. Denk nou, ik. Waarom denk
1: je dat? Ja. In je obsessie
0: dan vrouwen-eigenschap? Nee, eigenlijk vind ik het een mannen-eigenschap. Maar uh, ik denk dat vrouwen willen dat je geobsedeerd bent door hun. Zoiets. Ik vind het woord obsessie met man is problematisch, is stalker. Mm -hmm. En obsessie met vrouw heeft iets sensueels nog. En nogmaals, ik ben hier echt... Ik zit het wel een beetje met... Jeuk onder mijn nagels noem uh, Met kom te zeggen.
1: Ja. Want... Het is allemaal bullshit.
0: Allemaal bullshit. Maar ik ga gewoon even naar mijn, mijn diepste culturele ideeën over man-vrouw. En ik denk dat dit een vrouw van haar is.
1: Obsession van Calvin Klein. Een heerlijke frisse geur met oosterse aroma's als jasmijn, koriander, vanille, mandarijn en basilicum. Voor
0: haar. Voor haar? Voor haar. Oké. Okay. Ja, dit gaf verder nog geen uitsluitsel.
1: Ik had, uiteindelijk ik heb er geen tussen zitten, maar ik heb een, een paar uh, parfums gevonden die ook de hele tijd als oriëntaals worden omschreven. Waarvan ik dacht dat het een woord was dat we niet meer per se gebruiken.
0: Omdat het niks betekent, los van ergens nou, vaag uit het oosten.
1: Ja, precies. Ooster staat hier natuurlijk wel. Ja. Maar het is dus niet alleen is het een beetje vaag, maar het is ook een beetje exotistisch. Ja. Als term. Ja. De oriënt. Nou, Ellie, hoe heb je dat
0: gedaan, deze aflevering? Nou, best goed. Ik heb 9 punten. Bam, bam, bam. Bam, 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 bam. En dat betekent dat ik 94 punten
1: heb. Holy crackle.
0: Tegenover jou Ze
1: gaat gewoon naar de honderd toe hoor. Ze ga, tikt hem ik, volgende ik, aflevering aan. Ja, dat denk ik wel. Uh, 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 uh. Dankjewel voor
0: deze 100. Ik vond het heel leuk. Ja. Wel een beetje random met die parfum, maar dat vond ik eigenlijk ook wel heel leuk. Ja. Maar hoe kwam je erbij?
1: Het is. Uh, we hebben gewoon. Echt al zoveel dingen gedaan. Ja. Het, is zo, het is de hele tijd zoeken naar, um, naar, naar wereldjes. Het is gewoon het leukste om een wereldje in te duiken... wat we allebei nog niet zo goed kennen. Ja. En toen, uh, toen kwam ik eigenlijk per ongeluk op, de, op een website van een, van een parfumverkoper. Ah. Toen dacht ik, uh, wat een... En vooral dat, dat uh, gendernormatieve wat erin zit. Ja, dat... Het
0: slaat echt helemaal nergens op. Nee. Ik, want ik doe wel eens rand voor jou op... Maar jij hebt ook een genderneutrale, denk ik.
1: Ja, ik heb in ieder geval een heel saaie deurderandse Sanex. Gezond. Volgens
0: mij zegt hij ook niet of het voor man of voor vrouw nee. is. Nee.
1: Maar ik vind ook, ik moet zeggen dat ik die ex-geuren echt vies vind.
0: Ja, ik vond die wel als, als uh, jong, jonge vrouw, vond ik die... Uh,
1: woest aantrekkelijk?
0: dat aantrekkelijk. Als meisje, bij mannen. En Davidoff. Zo.
1: Davidoff heb ik ook nog wel gehad. Ik, ik heb nog nooit parfum gekocht in mijn leven, maar ik krijg het zo... Eén keer in de zoveel jaar krijg ik het cadeau van mijn moeder met ja. kerst. Ja, en dan,
0: uh... zo kom ik ook aan mijn parfum. Ja. <laughs> Via jouw moeder met kerst.
1: En het, op zich vind ik het een goed... Als je het niet te vaak geeft, dan vind ik mm -hmm. het een goed cadeau. Ja, zeker. Zich, het is natuurlijk leuk om lekker te ruiken. We hebben ook nog een woordenschat.
0: We hebben ook nog een woordenschat natuurlijk. Ja. We zijn begonnen aan een volgende woordenschat. Waar we de vorige week de eerste clue voor hebben gegeven. Een woordenschat van Brackland woordschat van Blackland en clue A hebben we al gehad. Dus deze week is het tijd voor clue B van de woordschat van Blacklands. Let op. Mm -hmm. Schrijf mee. Als A groei is, dan bedoel ik dus antwoord A, en binden opheffen is, en Daan verbijsterd en overstuur is, oh ja! wat zoeken we dan? Dus ik koppel steeds twee woorden aan elkaar. En vind daar de code in. Mag ze nog één keer Ja, Jazeker. En dan is de vraag, wat zoeken we dan? A is groei. Binden is opheffen. Daan, zoals mijn liefdallige echtgenoot, is verbijsterd en overstuur. Nou oh ja.
1: Nou... Ja, nou,
0: ja. Als je uiteindelijk na de vijf clues het antwoord weet, kan je dat invullen op www.buzzerbrunch.nl/slash ik weet het. Ja,
1: maar daar zijn we nog niet. Daar zijn we nog daar lang we niet. Waar we wel zijn, is aan het eind van de aflevering. En. Uh, <laughs> Ik wil heel graag nog een keer aan jullie vertellen dat je altijd kan reageren... ...berichtjes achter kan laten uh, op de slash puzzlebrunch. Uh, je kan berichten sturen, je kan afleveringen daar luisteren. Misschien luister je hem daar nu wel, as we speak. En als je ons, ons wil steunen, dan kan je daar ook uh, vriend van de show worden. Dan, kan je ons ook, uh, dan geef je ons een, uh, een kleine financiële bijdrage per maand... ...en die stoppen we dan weer in nieuwe apparatuur, in muziek, in vormgeving... ...in kerstballen, in een nieuwe winterzip. We zullen wel zien wat we ermee doen. Maar in ieder geval maken we daar de podcast leuker van, vrolijker van, beter van. En kunnen we hem blijven maken zonder dat het ons heel veel geld kost. Ja, en dat is fijn.
0: Je kan altijd ook met ideeën voor rondes uh, mailen naar puzzlebrunch.gmail.com.
1: Ja, dat is gmail.com. <lacht> dankjewel Jeske de Blauw voor het maken van onze nieuwe muziek... waar we nog steeds heel vrolijk van worden. Uh, yes. Dankjewel Ellie dat je er was om deze puzzels te spelen te maken. Dankjewel te voor
0: Triviant Parfum. Ja,
1: misschien dat we zo wel een potje Triviant kunnen spelen.
0: Ah, misschien wel.
1: Zo op het moment dat we dit opnemen is het een grijzige dag buiten.
0: En het is weekend. Het
1: is weekend. Wat let ons. Wat let ons. Waarom zouden we niet gewoon een potje Triviant spelen? Uh, tot volgende week. Tot volgende week.